0: 陪你聊聊吧
1: ，休
0: 息一下嘛，喘口气啊
1: ！大家好，这里是 Lovorg。Life Work Balance， 我是小树，我是 Cherry。上次有跟大家提到啊，我们的客服人员在接电话的时候啊，其实会受到很多的言语暴力的攻击。那大家还记得我们那时候把它定位成它是属于不法侵害的其中一种吗
0: ？所以小树学堂即将开课
1: 。<笑>好，所以今天要跟大家聊一下不法侵害这件事情哈。那在我们职场上面呢、啊，其实我们临床服务的医师跟护理师在进到职场的时候，有很重要的一件事情，就是我们要提醒这家事业单位在，在呃公司内部要建立不法侵害预防的保护计划。那这个不法侵害的意思是什么？哦，在我们过去的认知里面，常常都会把职场的不法侵害跟职场霸凌直接连接在一起。但是职场霸凌啊，其实只是不法侵害的一个部分而已。哦，在不法侵害的定义上面呢、啊，简单可以先分成两大块，一块叫做外部不法侵害。一块叫做内部不法侵害，就像
0: 我们刚才说的，客服人员就属于外部的不法侵害。對對對
1: 我常常在上课的时候跟，跟会跟都会跟我的学员举个例子啊，就是假设我今天是急诊室的医师，那我在急诊室工作的时候，我被家属打，这个就是外部不法侵害。对，但如果我性骚扰我们家的呃护理师，这就要内部不法侵害。<笑>我以
0: 为你要说你被护理师性骚扰，没
1: 有没有，这样不好意思啊，
0: 你<笑>想讲是这个哈？
1: <笑><笑>所以这样应该大家就很。很容易理解哈，就是如果今天加害者他是属于公司外的人员，就叫做外部；他属于公司内部人员，就叫做内部。哦，那这个是在大分类上面可以去区分的。那在小分类上面，其实不法侵害的种类啊，有分为言语暴力啊。肢体暴力啊，心理上的暴力啊，或者是性骚扰这四种吼。那肢体暴力其实很直观，就是你被出拳攻击啊，被掌攻击啊，这都是肢体上的暴力哈。好，那拉算吗？推拉当然也算呢、啊哦，好，所以只要
0: 动手动脚都算對
1: 、啊。对对对，拉拉扯扯的这些种哦，拉拉扯扯，对对对，對拉拉这些通通,通通都算是我们的肢体暴力哈。好，那言语暴力是什么呢？比如说像我们上一次讨论的，客服人员在电话里面被无理的谩骂，这当然就算是言语暴力的一种。那其实，在职场上最常看到的，应该就是主管对下属的这种谩骂了，他也算是言语暴力非常非常常见的一种。等一下，这边一
0: 定要打断你一下，嗯，主管从来不觉得他们叫谩骂
1: 。哦，对啊，主管。管都觉得他在教育教育，对对对<笑>。<對對><笑>其实我们以前也是啦，在我小时候还在念医学系的时候，<笑>你
0: 你你你敢承认那叫做谩骂吗？你一定说是前在尊尊我们当然不敢教，对啊，尊尊教诲，对对对对对、嗯、对
1: 。但是就是主治医师就会把你定在墙上，那<笑>真用言语把你定在墙上，<笑>对，用眼
0: 神杀
1: 死你，对对对。这些其实对我们来讲啊，在定义上面，职场的定义上面，它都叫做言语暴力、喔那大家比较难想象的，应该算是心理暴力、啊。心理暴力是什么？就确认你自己的过往经验，你知道心理暴力是哪一些类型
0: 吗？嗯，我觉得用眼神也是一种心理暴力。哦
1: ，确实是對，就是像有
0: 一些主管，他可能知道他没有办法，就就是用言语其实会就很明确嘛，就是我可以留下证据，甚至可能被录音，但他可能就是用一些眼神、动作對對對對，对，但是这些动作或者是眼神，其实会呃让呃被接受者力对感觉到心理压力，比如说当我可能要跟这个主管进行报告的时候，我可能就很紧张。我就会拉肚
1: 子，是，是是对是是，或者是我就会发抖，对，嗯，所以像这种心理暴力啊，它是很难举证的，但是啊，其实它也构成不法侵害的其中一环。确实，那像眼神啊，或者是摆臭脸啊，或者是各种他用暗示的方式让你感受到压力，它都算吼。而是我们现在要讲另外一种心理暴力，其实也很常见，它就是在职场上面很常看到的那种排挤的问题。哦，对，
0: 排挤就是
1: 当今天有一个人他。大家不喜欢他，然后就结成很多不同的小圈圈，然后都说：“哎、欸，我们今天中午去吃饭的时候不要找他。”或者哎、欸，我们下午订饮料的时候不要找他。”
0: 可是你知道，这有些啊，他甚至可以不用言语，就是我们很明确三两个人、啊，我们就是哎、欸、看到他就
1: 闪对，或者是事物，就是当当做没看到这样子。对对对对，對對對對这种就是说排挤，那、啊、他也是一种心理暴力的这种情况。吼、嗯，好，那最后一个是性骚扰。性骚扰其实就呃讲蛮久的了，在不法侵害的保护计划。之前其实，在事业单位里面就已经有性骚扰的防治计划了。那性骚扰讲的事情啊，它里面其实又分,分很多不同的细节。不过大原则来说啊，它是比较偏向今天被骚扰的这个人，他的心理主观上面有认定他有不舒服的感觉，这时候性骚扰就成立了。是的。哦、呃，所以这些东西都是我们希望去做到职场上预防的一个情况。但是
0: 你知道，他有一个呃，我觉得在职场上推动，甚至是这个计划在推动上。上其实比较难的地方，就是像小树刚才讲的定义上的问题，没错，因为它有一些部分，包括像性骚扰，呵，或者是甚至刚才讲的心理的部分、嗯，其实都有一点主观，嗯、比较没有办法很明确的界定，是、嗯，所以就会常常造成那种。嗯，模糊的地带，没
1: 错。对，模糊地带其实不管是对受害者或者对加害者来讲，其实都会有一些困扰。对，受害者会觉得说，这明明就是不法侵害，对对对但是在认定上面可能会被认定成不,不是对。对，那加害者会觉得我又没怎么样，那怎么就会说我性骚扰了、嗯？对，所以我们会希望啊，我们在做这个保护计划的时候，是预防这类型的事件发生，而不是等到这类型的事件发生以后才来去定义清楚说到底这个算不算。对对，因为
0: 到那个时候，可能已经是公说公有理，婆说婆有理对对对。对，很多时
1: 候其实都已经有很多的不舒服产生了。对，
0: 所以这时候我忍不住要讲一句那个心声，就是事业单位们，你们真的不要觉得我们为什么要故意把这个议题挑出来，呵呵然后对大肆的放放大它。其实我们只是希望在这件事情真的在你们的职场上不幸发生以前，我们其实有更好的规范，让大家都知道，因为那个后续其实是更困难的。
1: 对,好的对 ，OK， 好，那讲到预防这件事情啊，其实很重要。重要的一件事，在我们的保护计划里面要做到的，叫做负责人的不法侵害零容忍宣誓。那为什么要讲这件事情哦？是因为其实事业单位内部啊，只要有不法侵害的事件发生，它其实会有一个通报的程序，我可以通报给这个事业单位内部的人资主管也好，或者是不法侵害事件处理小组的主管也好。但是啊，常常我们在过去的经验当中看到的情形是，大家不会主动去通报。那问了以后，发现为什么不会主动去通报？大家的反应都是通报了没有用。对，然后再来
0: 是担心后面会发生事对对对,对
1: ，所以为什么会没有用，或者是后续有更不好的一些处理方式，都是因为啊，其实我们的最大主管他并没有跳出来跟大家讲说，说我真的是支持要不法侵害零容忍。对，所以我们的计划里面有第一个预防的步骤，就是要请最大的这个主管。也就是事业单位的负责人，事业单位的负责人出来啊，他签署一份零容忍的宣誓书，告诉所有的同仁说：“哎、欸，其实我是支持不法侵害零容忍的。”对。那这样子，我们底下的主管呢、啊，他们才会有这样子一个的束缚力。那我们真的发生不法侵害事件的时候，也才愿意去走通报的这个流程
0: 。所以各位事业单位的主管们呐、啊，如果你们爱护你们的员工，请认真的做好这件事情。对，这个宣誓对，呃，你们事业单位在这个计划上是不是能确实的执？真的是非常重要的，没错
1: 没错。好，然后第二个步骤呢是教育训练那教育训练本来就是预防所有的意外啊、灾难啊，或者是呃这种。不法侵害事件最重要的一件事了。那教育训练在不法侵害的保护计划里面，其实它分成两种类，一个是对于主管的，一个是对于员工的。对于主管的教育训练比较偏这偏向是说我告诉主管哪一些行为有可能会造成不法侵害。
0: 你知道为什么要分两个部分吗
1: ？你说说看
0: 。因为主管通常都不知道他们自己这样做的事情对别人来讲<笑>是一种压力跟威胁。对对
1: 对，没错。所以我们其实在这个保护计划里面呢、啊，有一个表单。叫做主管层级的自主检核表。哦，说到这个，我真觉得真
0: 的是有苦说不清。<笑>这个其实对于各个事业单位，我我觉得其实都是非常难推的一个环节，因为这有点像是以台湾人的角度，嗯、就是。呃，我们的那种文化很难，其实有点像是我要去面对说，说我有可能会对别人做这些事情，或者是我要去正视，其实我已经在做这些事情。
1: 对，所以我们常常这个自主检核表发出去以后，会遇到两个状况：，一个是我们已经直接
0: 被不法侵害，对；，一个是
1: 主管完全不填，<笑>一,个一个是主管填了他不缴回他就觉得，没有一个是主
0: 管直接骂护理师
1: 。哦，对对对，确实是，这什么东西啊？干嘛叫我填这个？为什
0: 么要填这些东西呢？莫
1: 名其妙。嗯、对。<笑>对好，所以这边必须跟大家讲的是，他为什么很重要，就是因为很多主管没有认知到自己的这些行为，有可能已经造成不法侵害了。
0: 对，所以，所以应该说，这些主管们呐、啊，我们都知道，你们其实不是真的想要刻意。呃，变成这种不法侵害，但是其实这些行为都是有。对
1: 对对，所以其实后来我们会把这个自主检核表当做一种练习，就是让主管去了解说，哎、欸，这些行为都有可能会造成不法侵害。那我们也不会把这个自主检核表再另外回收回来，会希望主管把这张自主检核表就带在身边。那当他有上面的一些行为出现的时候，他至少可以自我警惕所以
0: 你意思说要挂牌，然后看一下我自己有没有，比如说什么大声、慢慢，然后不正当。对对对，嗯、对什么说服之类的，也就是常
1: 常提醒自己，慢慢的把它内化成一种行为模式，那、哦、我们就可以去预防不法侵害的产生。也是也是所以这个自度检票一定会跟着我们的教育训练一起走。那在教育训练的过程当中，也会不断的去提醒主管说哪一些行为有可能，所以请大家开始改变自己的认知，慢慢去做出一些调整。Okay. 然后再来就是对员工的教育训练了。对一般员工的教育训练呢，其实刚刚主管讲的那一块也一样重要，因为其实很多的员工在彼此沟通的时候也会造成一些不法侵害。当然，这个东西都是需要做预防的，所以我们会让同仁了解说，在沟通的过程当中，你可以有哪一些方法比较有效的、比较不会产生情绪的一些沟通的方式。那接下来还有第二个很重要的事情，就是当你今天是一个不法侵害的受害者的时候，你的通报的管道到底是怎么跑的？你要知道这件事情，才不会是哎、欸、你受害了，结果这样投诉无门的一个情况。所以在这件事情之前呢、啊，还有一个重点，就是我们要协助事业单位把整个事业单位内部不法侵害的一些流程、处理流程建制起来。这样我们在做员工教育训练的时候，就可以让同仁知道说，哎、欸，其实现在员公司有一个很完整的体系。可以去预防这个情况的发生。我们
0: 都希望事件不要发生，但是我们也希望所有的事件都可以备而不用，就是我们知道到底应该怎么走、嗯。那这样子，我觉得对于事业单位的，不管是呃主管阶层，甚至是员工，其实都是一种保护
1: 。没错，没错。好，然后啊，这个教育训练做完了以后，最后还有一个很重要的东西，就是我们的环境评估跟现场的一些改善。哦，这个环境评估啊，比较偏向由主管跟治安人员一起来进行。他会去看一下我们这个公司内部啊，到底哪里或者是有哪一些职位的人是容易受到不法侵害的对象。比如说像是门口的这个招待，他比较常遇到外部来的人员，他有可能会受到不法侵害的攻击，或者是说我们内部的环境上面有没有哪一些地方是死角，就是没有监视器照到的地方，或者是比较暗的角落，或者是隐私度非常高的地方，它也有可能会产产生成为一个容易发生不法侵害事件的场所。那透过这样的一个环境的检验跟评估，我们可以由事业单位的主管跟治安人员来提出改善的模式。比如说加装监视器啊，或者是增设一个保全人员啊，或者是调整这个地方的亮度啊，都可以让这些不法侵害的事件大幅度的下降。确
0: 如果事业单位可以让呃我们的员工工作的环境相对的安全的时候，嗯、其实这样子的事件它发生的几率一定也会是下降的
1: 。嗯，没错。所以这大致上我们大致上就是我们在做不法侵害保护计划、预防计划的一个过程哦。前面就包括一个宣誓的。动作由最高主管来做。然后再来就包括教育训练，然后还有内部的流程的建制，然后最后就是环境的评估跟改善。呃，这大致上就是我们在做不法侵害的一个内容
0: 。对不法侵害这件事情呢，其实我觉得不管是呃呃事业单位或者是员工本身，我们都不希望它发生。所以呢，我们其实都是处于一个保护跟预防的角度来做这样子的事情。那也希望呢，借由一些流程的建制、环境的评估，让各、呃、各事业单位确保更加安全。那这样。的事件都不要发生，大家都可以很开心的工作、哦。
1: 没错，那大家听到这里应该会很好奇啊，就是我们林场医护在这个保护计划里面好像都没有出现，那我们到底要做什么呢
0: ？有啊，我们要叫他们写那个宣誓，那个就是自主<笑>自主评估表，然后我们就是可能变成那个不法侵害的那个受害者，
1: 对受害者之一<笑>。这个是我们不希望产生的一个结果啦，不想想也不希望我们成为受害者这个角色。不过我这边必须跟大家说啊，就是。当你今天是不法侵害事件，不管你是加害者或是受害者的时候，都有可能会需要医护人员的介入。主要是因为我们会需要去了解你的身体、你的心理有没有受到一些伤害，是需要做治疗或者做后续转介的地方。
0: 所以千万不要忘记我们的功能哦。对
1: ，但也希望最好最好不要用到我们。呃、对对對,對,对。如果用到我们就代表真的有大事情发生。我们其
0: 实还是有蛮多不一样的工作跟功能啊<笑>是是是是，所以这一点其实是我们也非常不希望被用到的。
1: 没错，没错。OK， 好，所以这次的节目呢，就是想要跟大家介绍一下，现在职场上对于不法侵害事件预防的一个保护计划。我们不只希望员工可以了解这个计划，也希望每一个公司也都可以知道这个计划的重要性，而且也愿意协助我们一起来落实跟推行。如果你有任何对于不法侵害事件，预防计划的问题，或者是你有曾经遭受过任何的不法侵害事件，都欢迎你点击下面的链接来告诉我们。
0: 那我们小数学堂就下课喽。OK，
1: 拜拜。Bye bye